0: Och Välkomna till Intresseklubben Antecknar, en podcast om film som görs av mig, Per Persson och min gode vän, Jesper Viking. Ja. Eller vänta, vi, vi brukar, jag brukar låta dig säga det. Jag var så ego. Ja, du,
1: du får se gärna säga det. Jag är så, jag är så trött
0: att säga mitt kan inte säga ditt eget namn. Nej. Hur, hur är läget denna dag? Jo, men det är väl bra.
1: Det är jobb, Hemmajobb och ja, frustrationer och... Mm. Och sen, ja du vet hur det är. i dessa tider.
0: I dessa tider, jo jag vet. Så de
1: blir lite stelare och lite fetare. Fast du joggade ju i och för sig. Va? Så att...
0: Ja, jag gjorde det. Jag joggade. Det var för ett par veckor sedan var jag väldigt flitig. Det har tyvärr chanserat En kombination av att det var jättetråkigt väder och att, jag blev ja. väldigt... och att det blev mycket på jobbet. Så jag hade svårt att få in liksom en timme under arbetstid. Och på kvällarna var jag för slö. Så att eh, jag ska få in det där igen Det är, mänsk, jag. Det är fullt mänskligt Men du, karantänen eh, har ju några Få fördelar, Du är att man har Eventuellt lite mer tid att kolla på film För när man har suttit hemma Och tittat på en skärm en hel dag Då vill man ju flytta sig till soffan tre meter Och titta på en annan skärm T Ja, en större skärm, <laughs> större skärm. <laughs> Ja, så är det vi tänkte ju följa upp fängelsefilmer på ett annat karantänvänligt tema, nämligen ubåtsfilmer. Det är en stor genre.
1: Det finns mm. mycket att gräva i. Inte så jävla mycket streamat dock, upptäckte jag när jag kollade runt. Nej, alltså... Det mesta går ju att köpa på DVD. Alltså det har ju gjorts så fan många filmer på. Menar, under efterkrigstiden. Mm. Alltså, då måste man ju köpa en så här...
0: Criterion-grejer och sånt Men det finns ju en del, smått och gott mm. Men du, innan vi går på specifika filmer Vi tänkte inte göra någon ranking Utan vi snackade bara lite om äh, <hör> Filmer vi gillar Ska vi prata om äh, lite tropes äh, Som man kan mm. hitta i ubåtsrullar Precis, det kan vi göra
1: Till att börja med något som återkommer i, i många av de här tropsen Det, är att det, det finns ju få filmgenrer som är så beroende av ähm, ja, men, Ljudlandskap mm. Mycket, alltså nästan 100% Av spänningen handlar just om sonar, ping och knarrande skråv. Just för att de är ju blinda, liksom. de ser ju inte Precis. Det är ganska speciellt. Det har ju gjorts ubåtsfilmer sedan, vad jag kunde hitta i alla fall, 1904. Det är tidigt. Så Det är en mångårig genre. Mm. Och det var Georges Méliès som gjorde Le Voyage à travers l'impossible.
0: Har du sett den? Nej, det, nej, jag, satt, jag blev förhexad av... av jag trodde, är det en fransman som har kommit in i podden här? Blev lite kagen. <laughs> nej, Jag har faktiskt inte sett den. Det är en miljöklassiker. Han siktade högt både mot månen och så siktade han djupt också och gjorde en ubotsfilm. Han var gränslös, George. För det, det, man kan ju tänka sig att genren kom igång eh, efter de två världskrigen då... Då ubåtarna blev väldigt vanliga och speciellt under andra världskriget. Men det finns ganska många pre-andra världskriget-filmer om ubåtar också, som sagt. Mm, jo, verkligen. Både första
1: världskriget och, eh, ja, och sen såklart alla kyllvärn-filmatiseringar. Mm. Jag har faktiskt listat några typiska ubåtstropes. Ja, vad bra. Till att börja med så måste ju ubåtskaptenen <coughs> vara mm. av den gamla skolan.
0: <laughs>
1: mm. Och gärna luttrad och krigstrött. Mm. Kaptenen i fråga ska också ha en villjonas kamp med sin första officer mm. som i regel brukar vara en ung och rättfärdig påläggskalv. Mm. Men jag har också noterat att om det är en, en rysk ubåt så ersätts den här första officeren med någon så här slämmig politbyrå. Mm. Officer <laughs> som springer och golar till centralkommittén <laughs> När kaptenen är för individuell mm.
0: Det är inte ett stort arbetsmiljöproblem egentligen Ja, att faktiskt Att vara så påpassad
1: eh, En annan trop är att någon måste ju alltid offra sig Under filmens gång för resten av manskapet mm. Genom att försöka stänga någon ventil Eller mm. gå in i reaktorrummet och avvärja en explosion Eller liknande Och det ska ju gärna vara en, en ung lovande rekryt Ja, som gör sin första sjöresa. Precis. Som brukar ha en bild på mamma uppsatt i klädskåpet. Sen är det ju också så att ubåten måste ju givetvis gå bortom krossdjupet. Och utsätta sig för mer tryck än vad skeppet egentligen tål. Mm. Vilket leder till ännu en trop. Vilket är de här spända minuterna då manskapet står helt still och svettas. Mm. Medan skrovet knarrar då. Och sen slutligen så lägger jag till att antingen maskinrumschefen eller kocken måste ha skitigt linne, skägg, och en fimp i muniten Av någon anledning så är just de två officerarna mm. alltid mycket sämre på att upprätthålla reglementet mm. än vad övriga soldater är på en ubåt.
0: De har liksom alibi för att gå runt och vara lite sunka.
1: Ja, broms spår i kallingarna och <laughs> sluskiga mm. får de av. Men det kanske är för att det är extra varmt i maskinrummet och köket så, där, så att man, man tillåter att de inte har på sig skjortan. Precis.
0: Har du några tillägg? Ja, det här var jättebra det, det är intressant hur många av filmerna vi har sett som innehåller alla eller, eller några av de här tropsen. Det är ja. så tydligt <laughs> ja. Nej, Det jag kan tillägga, det är det du var inne på i början Det här med att det, alla filmer innehåller Minst en scen där det råder absolut tystnad Där alla bara står och försöker lyssna in Vad som händer och det är oerhört spänt mm. um, Och sen har jag skrivit Kaptenen som känner in det vill säga, ja. kaptenen ska vara så erfaren Så att han kan nästan bara stå och känna Hur skeppet rör sig Han kan nästan stå ja. och blunda Eller bara titta <går> lite, lite frånvarande ja. Särskilt en, en film vi ska prata om I exempel där Men han bara står, ser ut att vara frånvarande Och de bara, men vad ska vi göra Men han bara så här, vänta, vänta, nu Ja, ja. tre baborstorpeder <går> Som att han, han är ett med skeppet På något sätt Ja och det här han är med med, ett med havet. Och det här är intressant. Det här går igenom i filmer som dels utspelar sig under andra världskriget där ubåtarna var ganska primitiva och, och även i nya filmer där man har extremt avancerad teknologi som kan känna av exakt. Så är det ändå det här med känslan på något sätt. Intuition. Ja, och exakt. De mest
1: profilstarka ubåtsfilmerna är väl Das Båt och eh, jakten på röd oktober.
0: Ja, jag skulle säga att det, det är de två stora kanske. Ja,
1: och sen är det väl liksom dött då mellan Crimson Tide och K-19. Mm.
0: The Widowmaker. <laughs> ja.
1: Kommer du ihåg för övrigt när du, du hade ett stående skämt att K-19 var min favoritfilm? Minns du det?
0: Just det, just det, det var det. Du råkade försvara jag den på med någon med på. Länge,
1: ja, du höll på länge med det också. <laughs> ja, jaha, att... du, du gillar den här filmen men... Är den lika bra som The Widowmaker?
0: <laughs> jag tror att det var två delar. Jag var så häpen över att någon kunde ge, gilla en så urvård tråkig film. Och sen tycker jag The Widowmaker är en så otroligt kl klumpig titel på den här konon 19, konon The Widowmaker. No. Men jag minns den som, även om det är Bigelow som ju... Är fruktansvärt mm. bra på att göra rap-action. Jag har ju inte hunnit se om den, och den finns väl heller inte att strömma, va? Vilket var konstigt. Nej. Så Precis. jag har inte kunnat se om den nu, men jag minns den som väldigt uh, lång och tråkig. Men jag hade säkert gjort det mer nu, inom ramen för alla de andra uppsfilmerna som, som både du och jag har sett senaste veckan. Mm. Vi har väl sagt det redan, att alla de här filmerna bleknar i skogen av Das båt mm, Så är det ju. Men den har jag lite grann med flit faktiskt inte sett om för att jag. Tycker inte jag behöver göra det. Den är så otroligt spännande och är liksom nästorn i den här genren och innehåller alla de här scenerna. Mina starka minnen av den just är att de i stort sett lappar ihop den här båten med tejp och plåster och står och håller mot trycket att det forsar in vatten och så. Jaha. Och hur ja. otroligt klaustrofobisk den var. Men annars så, nej men jag tycker all, allt... Jag har sett nu har varit kul. Jag, jag tycker vi kan prata lite om eh, Crimson Tide, alltså rött hav. Ja, jag tror att vi Tony lyft... Scott. Ja men precis, när jag såg om den så, nej ja, men jag hade inte sett den sedan den kom och jag blev så jag fick en sån, sån förnyad pepp och kärlek till Tony Scott och jag vet inte hur många vi har sagt att vi borde göra en Tony Scott-podd. Nu har vi ju Mm. nu satt på hans filmer i flera andra poddar men det vore ändå kul att ha en, ha en rejäl genomgång för det är ju stilistiskt så han, han går ju all in redan från början med regn och no. so you find out who
1: that is receiving emergency action message recommend alert one
0: the battle for survival begins
1: that's a message fragment so we don't know what this means. Our could have
0: made a
1: there's no place for fear he's lost his nerve I'd rather ground myself and get this one wrong. There's no room for mistakes.
0: If we launch and we're wrong, what's left of Russia is going to launch at us. I'm captain of this boat. I don't have to think this over.
1: There's no time for
0: doubt. The missile system's ready to launch in six minutes. You repeat this order or I'll find somebody who will. How oh, know you won't, sir. And nothing can stop the tide. Ett politiskt instabilt Ryssland resulterar i att den amerikanska ubåten USS Alabama bestyckad med kärnvapen skickas ut för en så kallad rutinberedskap. Ryska rebeller befaras ha kommit över kärnvapen bestyckade interkontinentala ballistiska robotar och utgör ett direkt hot mot USA. När bendelanden om högsta beredskap motas på USS Alabama uppstår en mycket spänd stämning mellan de högsta befälen sekonden Ron Hunter spelad av Denzel Washington- och fartygschefen Frank Ramsey Som spelas av Gene Hackman Stämningen blir än mer intensiv när de inser att Det andra krigsavgörande meddelandet Är ofullständigt Vad ska de göra? Mm. Avbryta avfyrningen Enligt Hunter Eller fullfölja inte gällande instruktion Enligt Ramsey Och därmed riskerar att starta ett nytt världskrig mm. Så stakes is high i den här filmen Ja, verkligen. Och precis som du var inne på när det gäller tropsen så handlar det här om uppkomlingen då Denzel som är supersmart har gått ut med högsta betyg från skolan men egentligen inte har någon eh, krigsvana kontra då Jim Hackman som ändå var med under andra världskriget när den här filmen nu spelas i 95 då så är han i 60-årsåldern och har varit med. När det hände, mm. eller Koreakriget i alla fall. Mm. Eh, och har rutin men är något av en eh, stridspitt Det handlar väldigt mycket om om man ska följa order eller inte. Han har ju mycket
1: komplex också,
0: när, mm. förstår man inför mm. Att den är så välutbildad. Ja, Jo, men han, han inser att han är ja, men det, han är mot slutet av sin karriär något av en dinosaur i sammanhanget som en sån här mm. good old boy och så här kommer de nya då från, från skolan och är supersmarta. Så han känner sig hotad såklart av den ställ.
1: Jag måste säga att jag, i likhet med det, jag, jag, jag såg den här och så känner jag att jag saknar Tony Scott. Mm. Det, var ju, det var ju synd att han um, ja, men, klippte sin egen miljöt. Mm. Um, och jag tycker aldrig att han fick någon riktig kred liksom. Nej. Det är förmodligen för att han gjorde nästan enbart såna här storbudget blockbuster-formatfilmer. Mm. Mm. Man ser ju en röd tråd genom hans filmer. Han hade ju en sorts egen röst mm. som var väldigt typiskt för honom. Så det är lite synd. Jag blev sugen på att se om flera av hans...
0: Ja, jag med är. Ja, men det, är ju, det är ju så Som alltid så är det otroligt snyggt ljus att då kan han Piffa till en scen så gör han ju det När de får sina orders i början Som jag var inne på, då har de mitt ett mötesrum Det är jättemycket exposition egentligen bara, Alltså en väldigt stor del av filmen är ju bara dialog Det är ju mycket av en, ett kammarspel men då regnar det ju, då det spöregnar det ju mot vindrutan och så det avtecknar sig liksom mot ansiktena på de här befälen. Sen nere i båten är det mycket så grönt ljus och rött ljus och när de mm. sitter och knackar på sina terminaler så är det, de här matrisbokstäverna i grönt ligger ju, avspeglas i på ansiktena ja. på ett jätt, ja. extremt overkligt <laughs> sätt för att det är som att de har en lampa rätt uppe i ansiktet. Det är som att du, ja. du, när du sitter vid din dator då ser man bokstäverna på ditt face. Det är inte riktigt så, men det ser så jävla snyggt ut.
1: Det är för övrigt ett, ett måste i en Scott-film är att när den hoppar mellan um, locations mm, så måste det dyka upp den här datafonten ja. i övre hörnet <laughs> Det är
0: mycket om, datafont i, i rönt ja Det är jäkligt smarrigt faktiskt. Som talar om var man befinner sig.
1: Det är som du säger apropå Gene Hackman att alltså det är väldigt tydligt under filmens gång att, att det är tänkt att Denso Washington ska vara hjälten. Mm. Eller där man... Som man äh, empatiserar med. Och det är lite synd. De har ju gjort det för att genom att ge Jean-Hackman en massa ofraska, knullskämt och mm. slänt rasiga kommentarer och så här. Men samtidigt så. Jag satt i zonen och kände så här. Jag håller ju med Jean-Hackman. <laughs> jag känner precis Kassade.
0: likadant. Ja. Väldigt långt in i filmen. Men han har ju rätt. Alltså, ja. Vi ska ju prata om en, en annan nybördsfilm, fransk, som också verkligen handlar om mm. befälsordning och hur mm. hanterar man det här med att man har fått orden att avfölja ett kärnvapen, då, då finns ju ett regelverk som gör att då ska man inte ifrågasätta det eller ta in information utifrån för det, den kan ju vara kompromitterad då, det kan vara fienden som skickar ut motbudskap och försöker lura en Ja, exakt Så, alltså det Gene Hackman gör i hela filmen, det är, han, han följer ju regelverket Tål inte då att någon uppkomning ska komma och berätta för honom. Så att... Kommer att tolka regelverket. Nej, men exakt. Ja. Han har helt rätt så här, he hela. Nu, nu är det någon som inte ens gjort lumpen som säger det här. Men hela armén hela, armen, he hela vad ska man säga? konstruktionen går ut på att du har en befälsordning, du har en order. Och du lyder order liksom. Det är så systemet mm. funkar. Du ska inte ifrågasätta en order utan du ska bara göra det och det är det han ja. gör. Och jag, tänkte, jag blev också irriterad <laughs> på den som är så jävla retrådig och stirrar mm. hela tiden. Han, han kör ju sitt, sitt kränk. Stirrar ner folk. Stirr. <laughs> ja. <laughs> det är så underbart när, han, när Gene Hackman tar makten av honom och, och Viggo Mortensen och några till. Eh, Viggo var ju hans polare. Dessutom. Han går fram och bara stirrar Just, på nej. dem.
1: Ja, Viggo skam-blicken.
0: <laughs> och Viggo viker ner. Jag blir lite full, full <laughs> i faktiskt. Stirar på sina, sina skor liksom. Mm, ja, flacka med blicken. För att den Denzel, <laughs> han, han är jättebra, men han är så himla kränkt. <laughs> men han är också så här, Den Säl tar ju hela tiden The High Road. Han, han håller ju håller sig sinne medan Gene Hackman uh, tappar, han tappar det ju. Han losar det ju, bara höjt och skrika så att det är nej det, det är ju mustigt det. Det är sannligen. Och den är ju, den är ju raffland, den är ju spännande. Jättespännande eh, utan
1: att ett enda alltså för det är ju det är ju myteri kors och tillbaka mm. och kors och tvärs ska jag säga i, på båten men det är ju aldrig ett skott som avfyras. Det sant? Under skå. Nej det eh, är skå. och samtidigt tycker jag det är så snyggt också att de, de håller sig på båten och låter det verkligen vara ett kammarspel. Mm. För det lyfter ju fram också så här hur ensamma de är utan som mm. mest inblick i omvärlden. Mm,
0: det är jättebra. Så jag kan tänka
1: en, en annan regissör typ Michael Bay eller någon, han hade ju liksom klippt hela tiden till så här, den pågående konflikten i Ryssland. Mm. Och...
0: Nej, det, vi får inte veta någonting och det, och det ökar ju på vår egen ovisshet. Vi, vi vet inte vad som händer utanför båten. Förutom lite i mm. början lite på slutet, vilket det, är. det blir jävligt tight. Och som, precis som du sa, äh, jakten på röd oktober som vi ska prata om snart där klämmer man ju ändå in en, en skottstrid som är ganska krystad och inte så jättespännande eh, <laughs> mot slutet. Eh, här ja. har de ju, det, det känns lite coolare att bara hålla det till en mm. kamp och en ordens kamp mm. i, i mm. Eh, Crimson Tide. Sen måste det ju nämnas, alltså, det, här var ju en, det här var ju en film som Tarantino fick komma in och göra lite <clears throat> okrediterade rewrites på för att Hotta upp Moms den lite. Doktor. Ja, precis. <skratt> ja. När han hade blivit het. Och i backspelningen tycker jag några av de scenerna dels jag mig att det är otroligt tydligt att se vilka scener det är. Sen tycker jag att de har inte åldrats superbra de scenerna. <skratt> det är ju referens <skratt> till silversurfaren. Och ja. det, det är coolt. För i början när de sitter på bussen så snackar James Gunnar och pratar och testar varandra i ubåtsfilmskunskap. Det, det tycker jag är en mm. ganska cool scen. Och det är också så här... Mm. Det är coolt att de här det är inte helt osannolikt att de skulle vara ubos filmnördar de här befälande. Ju... Alltså de
1: hänger på kasern och mm.
0: har tid att se filmer liksom, när de inte är ute och mm. tjänst så att säga. Ja, men du och jag ser men... väldigt mycket filmer om andra podcastare när vi när vi ses så där, bara för att hålla det, hålla igång det så att säga. Jo. Kul, men, det
1: är, det <laughs> men det är ju lustigt så här: Det kanske är oerhört fördomsfullt av oss att tänka här, ja men De här ubåtssoldaterna, uh, alltså, de vet ju inte vad skillnaden på Jack Kirbys silversurfaren och, och Moebus silversurfare är. Det kan ju vara så att de faktiskt är. Jo, jo, men absolut. Och vi, men jag, men jag det fattar jag att... ut simla mycket i resten av dialogen <clears> så att man
0: men det gör det för det, det, var, det är så part. man märker att det, ja, det är de här fyra scenerna liksom som Tarantino var inne mm. och det är en scen där den ska få ett en man det är han lillo Bancroft och Junior heter han som var med i den här Skuggan av Bronx så kom drog den Ja absolut. De Niros regidebut kanske efter mm. manus av <clears throat> ja det byggde på en pjä, en stand up pjäs av, av handpolisen från <laughs> de, Usual Suspects hamnar på en tangent här Hur som helst Chaz Palminteri, Chaz Palminteri. Det var länge sedan mm. han var top of mind Chaz Jag vet inte vad han håller på mm. med Hur som helst då, då måste han ju plocka upp Star Trek Och, och liksom Jag är Kirk Och du är skott. Det är så Det är så vår ska. <laughs> då på då Paulette ner Men det är intressant För han måste också säga Kommer ihåg Star Trek Du vet den här tv-serien Vilket gör att Filmen ordras lite för nu är det ju så självklart med popkulturreferenser. Ja, men 1995 ja, var inte det på samma sätt. Nej, det var inte det.
1: Jag, jag, jag blev påminn om eh, inledningen på Unbreakable. eller Med den här lilla textskylten ja, som pratar om så här, hur många serietidningar som säljs varje år mm. och hur många det är som faktiskt läser serietidningar. Känns också är, så här, lite märkligt ja, är...
0: i dagsläget. Nej, men... Jag vet, det är lite för åldrat.
1: Det enda som möjligen typ drog ner filmen lite för mig Det är ju det här extremt generiska Hans Zimmer-soundtracket ja. Som är så jävla aggressivt också ja. Det ligger ju på hela tiden mm, Inte hans bästa Och sen är det ju bara generellt också en så här typiskt tidig Eller liksom en 90-talsrulle Det är så jävla, det är så mycket manliga Manliga män som beter sig mm. manligt Ja, men i en pressad situation, så ett ja, tung
0: stämning Ja, och som du var inne på, det är, det är lite så här som inte hade passerat PK-raden i år som, som ändå med. Det är kul med Skådesgalleriet för att förutom de vi har nämnt så eh, James är James Gandolfini med pre... Ja, för, jag tror första gången jag såg mm. honom var just i... True Romance av Tony Scott så han återanvänder honom. Ja, just det. Här. Han, han är ju effektiv. Han är, han är han ju är så sin, bra. Han är så bra. Han är så, han, så sugen.
1: Ja, ja, men just att han kan vara så här gemytlig. Och sen på en femåring vända till och att bli skitläskig. Och, mm. och,
0: det har ju Tony Scott i, i ett nötskal.
1: Sen är ju alltid kul att se George Zunsa också. Ja, han är så som, bra. Som Gene Hackmans. XO, hans första officer.
0: Men bland det roligaste var han som spelar Radchenko, den här separatisten som startar allting. Det är ju han, Daniel von Bargen. Jag kommer ihåg honom framförallt Just han. Seinfeld. Han är ja. Mr. Kroger, ja, ja, det är
1: Konstanzas chef. <laughs> <för> <laughs> baseball baseballlaget Yankees är det väl han jobbar för. Mm. Ja, det är så bra. <laughs> ja, det är så himla bra.
0: Han är ju jättebra skådare. Han, han gick ju bort för några år sedan. Men det är så svårt att se honom som eh, tar honom på allvar. Nej, men det var väldigt kul att... Och se om Rött hav, som den heter. Han var ju jävligt flitig, Jim Hackman, på 90-talet. Han gjorde ju flera filmer per år, även den Denzel. Sen så gick han ju i pension för några år sedan. Han är 90 bara i år och har inte gjort något sen. Han gjorde ju typ uh, Royal Tenenbaums och en eller två filmer till. Och sen gick han i pension. Vilket är ja. fint om han vill det, men man saknar honom. Ska vi snacka lite om en... En liten överraskning ja. för mig. Ja, men den här, jag. En fransk ubåtsfilm mm. som heter Le
1: Chant du loup, The Wolf's Call ja. från 2019. Han ja. hade aldrig hört talas om den här filmen. Nej, inte jag heller. Debutregissör också, som har skrivit filmen dessutom. Vad
0: fan hette han igen då? Han heter Antonin Baudry. Det är lite imponerande för att han är alltså han är diplomat, han är ingenjör, han har jobbat som kulturätagé, han har jobbat som talskrivare åt franska utrikesministern. Han har gjort en serie som blivit film. Och det här är alltså hans filmdebut som handlar om ubåtar är otroligt eller framstår som otroligt insatt i alla mekanismer. Så att ja. uh, han är en slags geni den här Antonin. Ja. <laughs> Lite impad faktiskt. Det är en
1: renaissance ja. faktiskt Ja, jag blev väldigt så här, tagen av den. Alltså i, i, inte bara rent produktionsvärdmässigt för den var ju verkligen imponerande mm. liksom rent
0: <clears throat> visuellt. Det här var en jätterolig överraskning
1: Ja, men sen var det ju också en Väldigt kul twist i The Wolfs Call. Det vill säga att hjälten, eller protagonisten är ju en sån här sonartekniker. Sån här som sitter med hörlurar och, och lyssnar av ja, men vattnet. Dags båt
0: möter blowout har jag skrivit i mina anteckningar. Det är pitchen. Ja, <laughs> det, är jätte,
1: det är jättebra, his pitch. Mm. Menar, han är en sån här, någon sorts sån här ljudsavant som är <clears throat> så här fantastiskt bra på att identifiera Mm. Äh, menar, akustiska signaturer då och, och, och liksom Kunna konstatera att ah, men det där är en jagare Det där är en trålare Och så vidare, så vidare. Och Jag har liksom aldrig sett den vinklingen förut Man brukar ju lägga fokus på just kaptenen och Här är liksom en, en kugg i maskineriet Så att säga som blir huvudpersonen ja, Men äh, exakt alla andra, I stort
0: sett alla andra filmen så är det verkligen kaptenen Det är typ andra ja. styrman som, Och resten är bara underhuggare Som gör vad de ska göra Ropar mm.
1: Han var dessutom bra den här huvudsinnhaven.
0: Franças ja
1: Ung snygg. Och det är roligt att han. Han såg ut som James i uh, Twin Peaks. <laughs> <laughs> Mot <clears throat> det
0: Var bågen som fattas bara. Mm. Förutom att han hade hemska så knallgula sneakers. Ja, de var fula.
1: Och så Mathieu Mattia som en uh, sträng admiral. Ja, också alltid så härligt.
0: Ja, det är så kul att han, han var fan och Omar Sy också så det är, det är stora ja. namn, uh, i stora namn i bakgrunden. C'est
1: quoi? La guerre acoustique. C'est dangereux? OK, je vais peut-être något i dans la trace. Du quatre ans. Y a pas de quatre Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est moi. Le du loup. Nous a de combat. tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. toujours le On euh, men ja, bra raffel alltså en spännande story framförallt då om liksom, man blir väldigt så här intresserad av så här. Ja men ljud. Och så här Det är
0: jättespännande och klassisk redemption-historia där han gör ett misstag när han hör fel, inte kan komma till beslut och sen måste han liksom zonna det och bli väldigt viktig. Och här, som sagt, temat här är ju verkligen eh, problematiken just att orden är att har du, har du en gång fått en sån här då. Stänger du av allt annat och så kör du bara. Så det är nästan mm. i stort sett omöjligt att stoppa eh, ubåten som fått den orden ja, från att precis. starta kriget. Och även om det skulle visa sig att det bara var ett misstag eh, och att man kan starta tredje världskriget. Så det är lite samma tema som eh, Crimson Tide. Ja, jag, jag tyckte den var kalas. Mm. Ja, men um... rekommendation. Jag gillar en replik också. Det är så här. De har ju en, en instruktion att när det börjar gå till helvetet, då, då tejpar de för skärmarna också Med så här bred frystejp, typ Så att de inte ska ja, just
1: för att inte får Precis, så tar ta på sig masker
0: Och sen kommer ju Jag vet inte om det är Kassovitz som bara Varför har hon inte lagat i tre trasiga skärmar här? Och säger bara, det är för att det är Frankrike <laughs> Det funkar inte här för det är Frankrike, tycker jag det var ganska roligt ja. Vi är inte Schweizare liksom. ja, Exakt, vi är lite mer, uh, vi är lite chill här Nej men ja. som sagt, jävligt uh, bra film som var en otroligt kul överraskning Så att, uh, det, är bara, det är bara att gå in på Netflix och se den Men du, ska vi snacka lite om jakten på röd oktober nu när vi ändå har... Uh, snackat lite när vi har börjat. Ja, alltså vi har ju pratat om den här filmen förut i vår John McTiernan-podd. Mm, Nummer 17 var det. Oj, du var ju så var kreativ. Det så ja, det var ett tag sedan. Du, du var ju så mm. kreativ när du dö, döpte de här gamla podden så alltså jag hittar ju ingenting längre. Jag fattar ingenting. Vad Mad Max? <laughs> har vi pratat om den? <laughs> Max Cady då i... Nej, det, ja, det är ja. bra faktiskt. Men jag, jag har faktiskt inte lyssnat på det igen. Men Nej, inte heller. Men jag kan bara säga att det var väldigt kul att se om Hunt for Ragged Hobby. Jag tyckte ju den var ännu bättre den här gången. Ja. Mycket för att det är så jävla bra skådespel, Det är så bra spel. Det här är också verkligen ett kammarspel. Och som sagt, förutom... En liten lapses mot slutet så är det ju otroligt lite direkt action utan det är också så här bara ja men ju mycket om att Jack Ryan ska bevisa sig då att han faktiskt kan någonting fast han är en spooling direkt från eh, vad heter det West Point som kommer in där ska bevisa sig.
1: Jag kan nästan inte bedöma jakten på oktober längre för Nej. Att jag har sett den så många gånger och det är som att ta på sig en så här du vet sliten gammal favorit t-shirt. Mm. Det är så så många ja. Ja, Så är så mjuk och skön Det är mer alldeles som snuttefilt Kanske mm. Mm. Än, en, mm. än en film Man kan <laughs> objektivt betrakta Nej men du är helt rätt, vi,
0: vi behöver inte prata <laughs> jättelang om det Jag tror många som lyssnar har också den här Som en kärlek, jag kan nämna några grejer Som <clears throat> jag inte riktigt minns om jag, om jag tog upp, eller om vi tog upp I, i McTiernan podd Men dels, jag bara tänkte på en serie med Jeffrey Jones uh, han är ju, Hans karriär är ju ganska död som han höll på med var det barnporr eller?
1: Ja det var någon mindreårig grej Ja det
0: var någon så sånt Han har ju ett lösträgg som inte ser superrealistiskt ut Men det är, det är, han har ju typ två eller tre scener Och han spelar ju en sån här arkivgubbe Som bara, de bara går till för att hitta information ja, Då när han, när han har dialog med Jack Ryan eh, Pauling, då, då sitter han med Kommer jag att han sitter med benet uppe på en arkivlåda Sen låg jag tillbaka utan han benet på en låda på ett sätt som ser jättekonstigt ut på ett sätt. Ja. Men på ett annat sätt så är, det, det är precis som en, en snubbe som jobbar i ett arkiv skulle sitta. Du vet, alla har ju sina quirks. Man, man, man har bott in sig på jobbet. Så bara, nej men jag, jag har kanske lite ont i benet. Så jag lägger upp benet på den arkivlådan. Eller utdragslådan. Bara en sån liten detalj som liksom... Jag vet inte vem det var, men du vet att man kan... Vi pratar ju ibland i podden om det här med världsbyggande, att det finns små, små detaljer som kan göra att man känner att det finns en hel värld bakom. Mm. Som, som i flykten från New York när, vad heter han, Livan Cliff läser upp Snakes uh, CV han bara, ja men du slogs ja. ju inbördeskriget i, vad är det, Sibirien eller? Ja, Leningrad och... Ja, precis. The ja. Battle of, är det The Battle of Leningrad eller? Ja, oh, jag tror det. det här borde man kunna. Det, borde jag kunna det här klipper jag bort om jag har ja. fel
1: <laughs> Du får göra det, Men ja. det bara så här,
0: Och då öppnas det upp så här, oh shit. Det har alltså varit krig där och han var med Det alltså, vet så här små grejer som gör att man bara ser, det, det, är så, det är så snyggt uh, Världsbyggande Mm bara en sån grej som gör att det känns realistiskt och vad som annars skulle vara en ganska tråkig exposition-scen blir levande bara för att Jeffrey Jones lägger upp benet på en arkivlådan. Det är fint. Ja, Den, men... En annan grej jag tänkte säga, det är ju fotot av vår vän Jan de Bont. Mm. Han har ju en jävlig utmaning. Dels är det ju i en uh, ubåt förstås som har sina begränsningar och sen mm. allt som inte är ubåten är egentligen bara kontors det är kontor där de sitter och pratar män i uniform sitter och pratar med varandra då jobbar han jättemycket med att sätta kameran superlågt så att han ligger liksom i höjd med golvet nästan eller en meter ovanför golvet och bara glider fram och tillbaka det är mycket så panoreringar fram och tillbaka så i en så ligger han så här nästan bakom en telefon så man knappt se vad som händer Mm. Det är jättesnyggt alltså. Och det, det blir levande Det är bra, bra skådelsed liksom. Bra dialog också som hjälper till Men uh, jag tyckte hans foto var snyggt Sen när han väl får vara i båten Då går han i bananer precis som Tony Scott gjorde Med grönt ljus och mycket tiltad kamera och <laughs> Alltså uh, mm. Grot perspektiv och grejer Så att uh, mm. det var Ja Det var kul att se om uh, bröd. Och där är också den, alltså Sean Connery är ju den här Allvetande kaptenen som bara står och tänker och känner och har koll på läget.
1: Ja, <laughs>
0: precis. Det jag tyckte var kul med som den det var ju, det här kanske vi sa redan i avsnitt 17, men Sam Neely är så otroligt bra som hans... Eh, ja, hans sekund. Sekund, ja, precis.
1: Du, apropå Jack Ryan, vilken um, skådespelare tycker du är den bästa Jack Ryan då? Är det, är det Alec eller är det Harrison Ford eller är det John Krasinski? <hör> Vad har vi mer? Chris ja, vi? Pine. Chris ha, Pine
0: vad? har vi så har vi Ben Affleck. I, ben Affleck också, ja. Mm, I den här uh, The Summer of War Fierce. Så. Mm. Ja. Svårt. Det är jag svårt. tycker nog ändå är Alltså han är ju... Mm.
1: Man kanske inte kör på honom riktigt som en timid analytiker, men... Nej, men mm.
0: alltså jag tror jag, eftersom både Patrioter och eh, vad heter den, Clear and Present Energy kom i mina formativa år så, så kommer han alltid ligga varmt om hjärtat. Men egentligen är ju, är ju Alec Baldwin bättre. För att han, har, han är så ivrig, han är iven att bevisa grejer och visa sig på. Ja, men han, han brinner ju, han är ju nörd. Men när han, när han kommer fram så ska jag ju hela tiden säga så här: Men så här är det, så här är det, och ingen tror på honom. Men som jag minns, Patrioter och, och Clareon-presidenten var att då var jag ju här så hård med. Så här, han var inne i Action hjälte Mode. Så svårt att se här fort som en nörd. Han är så given, solid. Axel lutar sig på. Ja. Så jag kanske får... Jag kanske håller med att... Och även Krasinski, nu såg jag bara fyra fem avsnitt av, av Jack Ryan på Amazon. Han, han gjorde det bra. Han, han hittade den här mixen mellan att vara bortkommen och ändå vara... Kunna hålla i en bössan när det gäller. Äh, jag, jag kanske också är lite svag för Alec där. <laughs> mm. Chris Pine-filmerna har jag förtränkt. Men du, vad har vi mera sett? Vi kan snacka lite om en ganska seg ubåtsroller från 1968 som heter Ice Station Zebra. Ja, vad tror du om, du om den alltså, ja. ja. Nej men jag har inte <laughs> sett den, jag var togen att se den. Ja. Ja. <laughs> men den var ju vanligt att seg, tyckte jag. Beneath the waters of the North Atlantic the American nuclear submarine Tigerfish 3 begins its voyage to the Arctic camp. Their destination... A secret outpost at the top of the world. Ice Station Zebra. Take her up. Their orders are to beat the Russians. On board. One man is to stop them. En amerikansk ubåt under kapten Faradays befäl kommer deras till Nordpolen för att bärja en sovjetisk satellit. Ubåten blir saboterad på vägen och sabotören finns ombord. Det är väl... Uh, Alistair, McLean, ja. Alistair McLean, ja. Och precis. det har ju gjorts många, många. Örnästet som vi har pratat om och kanoner på Navarone. Så det finns ju ganska smaskiga McLean-filmatiseringar. Nej, men jag såg den här bara för att när jag gick igenom hela listan på internet över... U-bossfilmen så blir jag ändå peppat för det ändå det är ändå Rogue Hudson och det är Patrick McGowan och regisserad av John Sturgis som är så här solid apropå män. han gjorde filmen om män mm, Magnificent Seven och The Great Escape och så jag vet inte om han någonsin hade någon kvinna i rolllistan <laughs> det är klart han hade Men, ja, men äh, inte någon framträda i Station Zebra är det ju bara det är korfest deluxe är, jag, tror inte ens, jag tror inte det finns en enda kvinna i, rollfigur i hela filmen Nej. Det är ju Rock Hudson som spelar den här Fair Day. <skratt> jag läste någonstans att han Han har gjort lite så här komedi Han hade gjort lite flera floppar på raken Och nu vill han göra lite så här mer mustig Actionfilm för att få Fas upp sin karriär igen Det intressanta är att jag gillar ju verkligen honom Men i den här filmen är han otroligt um, Lite avslagen han, han ser lite besvärd ut Och oinspirerad helt enkelt mm. Mm. Det kompenseras lite av att Patrick McGowan är så jävla på vi pratade, han var ju fängelsechefen i Escape from Alcatraz som vi pratade om i förra på den. Och här gör han ju ännu ett iskallt porträtt. Han är ju, han är svinbra. Och dynamiken i filmen lite grann irritationen mellan Rock Hudson som är kapten på ubåten, och uh, McGowan som är britt och kommer in. och Han har ju hemliga ord som han inte får berätta då för Rock Hudson. Så det finns en irritation där. Men det går aldrig längre att Rock Hudson är milt irriterad och småsur. Så det slår inte gnister som man hade hoppats på. Nej. <laughs> Nej, men det här var ju det här var en hela Aftonsfilm. film var 70 mm, den är två och en halv timme lång. Absolut, kunde absolut klipps ner med en, en halvtimme. den har ju så här overtyr med så här otroligt pampig musik av Michele Granan som gjorde Fricka för får och sådär. Och sen har den ju paus i mitten också. Så att det var ju, när jag gick på bio var det så här ett en eventrulle. Mm. Men i backspelen skulle man ju kunna se den som exempel på liksom när... Men du vet, det här gamla dödsryckningar, av gamla Hollywood innan nya Hollywood kom och 70 filmen kom. Mer åtördriven. Det här var liksom ett gammalt spektakel som på pappret ser bra ut men i praktiken var ganska stelt. Även om det är proffsigt gjort. En kul grej var att Alf Chilin, svenska skådelsen som många kommer ihåg från Hetz till exempel. Mm. Han hade ju en liten Hollywood-karriär på 60-talet så att han dyker upp på slutet som en, en rysk officer. Och jag tycker han är jättebra. Så det blir liksom en, de, står i ett, de står på isen där det är så uppenbart att allting är uppbyggt av papier -mâché. Det är otroligt mycket studiekänsla. Men de har liksom en... Konfett i snön. Ja, jo, men absolut. Så att, jag vet inte riktigt. Om man är så här Patrick McGowan-fan så kan det vara värt att se för att få se hans eh, ganska energirika rolltorkningar. Annars var det här ganska... Ja, men lite sömnpiller tyvärr måste jag säga. Även om den hade bra urbåtsscener under vattnet. Den är rätt stilla stående
1: och ja, men en söndagsmatt som man kan typ halvslumra ja, till. Ja,
0: precis. Mm. precis.
1: Apropå äldre ubåtsfilmer, mm. Vi har ju båda tittat lite på en film med, som heter The Enemy Below. Ja. Omnämns även i Crimson Tide mm. när de mm. håller på och quizar varandra.
0: Mm. Var det Hardy Kruger eller Kurt Jurgens? Ja. Det är ganska coolt för att just de två skådespelarna, de hade lite liknande karriärer liksom i... I hållord på 670-talet. Det är nog många som blandar ihop dem. Jag är personligen väldigt glad att det är Kurt Jurgens i
1: den här filmen för att han, han är härlig. Han har en sån mm. intensiv pondus.
0: The enemy below is a story of a duel to the death between two men. A captain of a destroyer played by Robert Mitchum and a submarine commander played by the great continental star Kurt Jurgens. Here is the incredible drama they left, as they played the deadliest game of all with the depth charges, streaking torpedoes and 233 fighting men tracking, stalking, hunting each other through a thousand
1: miles of exploding ocean. Under brinnande världskrig möter en amerikansk jagare en tysk ubåt mitt i Atlanten. Kaptenen på USS Haynes kommer från handelsflottan men visar sig vara skickligare än manskapet befarat. Den tyske befälhavaren kämpade redan i första världskriget och har inga illusioner kvar. De båda kaptenerna tar till alla trick för att sänka varandras fartyg. Solid efterkrigstids matiné mm. från 57 tror jag va? Mm. Regisserad av Dick Powell, skådespelaren. Jag visste inte att han regisserade filmer också men det... Det var lite skoj.
0: Ja, nej, bara koll på honom. Nej, han var ju en
1: spelare i Philip Marlowe bland annat En väldigt trevlig prick. Jag tror han typ torskade huvudrollen i Double Indemnity till Ben uh, McMurray. Mm. lite samma typ av ja. skådespelare. Jag gillar kort han är, han är en, en ärrad havsvarg här som då är en sorts katt lek med med Robert Mitchums sedvanligt lakoniska <laughs> kapten.
0: Jo. Det reses ju tvivel på amerikanska båten om så här, är han en lämplig kapten? För att han är en slags landkrabba va? Ja,
1: no, eller han är en civil civilskeppare. Så, mm. så att de, de litrar inte på hans militära förmåga. Aj. Det jag gillar med filmen är ju att ganska tidigt efter andra världskriget så, så intar han ju en ganska neutral inställning till de motsatta sidorna.
0: Mm.
1: Alltså fokuserar nästan enbart på taktikspelet. Det är ju mm. ingen så här moral eller politisk diskussion egentligen. Nej, men... Handlingen hoppar ju mellan de här två skeppen och dess besättningar mm. hela tiden. Mm. Och de har ju såklart gjort så att Kurt Jürgens han har ju också en sån här ä, politisk officer ombord som läser Mein Kampf och heilar alla hela tiden och alla bara skakar på huvudet och tycker att han är dum. Det är så ett sätt att få publiken att, att sympatisera med tyskarna. Att de är så här, tycker att Hitler är en tönt
0: mm. Jo, men det känns den... lite kristat kanske
1: Ja, men jag menar, den förekommer ju Dassbå till exempel i att ge de tyska soldaterna är en sorts en mänsklighet.
0: Mm. Jo men precis. Även om de fortfarande speak German with an English accent eller tvärtom mm. kanske så, så är det ganska nyanserat och det är ju jättefin ganska tidigt i filmen när ja, men båda kaptenarna ges ju sitt utrymme och liksom förklarar sina böjkningsgrunder och han, han har ju en lång monolog hos Jörgens som hur det var bättre förr och Uh, liksom, han, han, tar ju, han tar ju lite avstånd Alltså han ser ju inte rent ut Men som du säger, han tar ju avstånd från Hitler liksom. Han är mer i, han, han vill mer försvara Tyskland Och sen när han sätter och babblar på där och Somnar han ju Och då hans, en sekund lägger en filt över honom När han sover, det är väldigt fint så att en scen av ömhet som du var inne på, det var ju kanske inte på det sättet som nazistsoldater skiljades i amerikanska krigsfilmer. Nej. Uh, ever.
1: Det är en ganska maffig, jag ska vi inte spoilera men det, men det är en ganska dramatisk sista akt där med, mm. med mellan de två skeppen också som har lämnat en sorts popkulturella spår. Alltså man har ju sett liknande drabbningar i andra mm. filmer också.
0: Mm. Det är lite skoj. Det
1: är, fint. Det är alltid kul att se en cinemascope-rulle.
0: Ja, det är kul han säger ju i så många saker i Courage så här The taken the human error out of the war. Alltså han är så över att det blir så professionellt nu på sistone och då är det är ändå mm. så här det skulle spelas för 40-talet nu pratar <laughs> ni lurar så här hallo där nere lägg i backen så att, ja,
1: det är lite kul han saknade det här när man, från första världskriget När man här, sköt från höften Och bara typ <laughs> killgissade lite Vad folk var och så bara av <laughs> torpeder mm, På det hållet Så mm. får vi se vad som händer <laughs> Och allting är relativt förstår man ju mm.
0: Ja. Det är bra det är bra modelljobb i den här filmen också. Det är snygga scener när tyska ubåten liksom försöker undvika de här sjunkbomberna som Mitchum släpper från sin, sitt skäpp. Så att, jo, det är verkligen. En, en, en tät och bra film.
1: Ja, verkligen. Samtidigt är det, så här, det är lite rörande också hur när de ska visa effekterna på ubåten av de här uh, sjunkbomberna. Mm. Det, det är ju lite så här uh, <clears throat> ja, men som så här, kanske tidig. Just Star Trek, du vet, när skeppet skakar mm. så jo, att de, de skakar kameran Och så står alla och svajar lite grann
0: ja, Man känner ju
1: aldrig att de är riktigt I fara sådär,
0: ja. för att det, det är inte så intensivt liksom. Det fick komma senare Det var en kul scen också apropå vad här folk ska offra sig det är, det är den här soldaten som Han klantar sig lite när han ska Vad är det, han ska, han ska? Vrida om de här tuberna med torpeder Så att han får fingrarna på ena handen avklippta Ja, just det. Så ligger han i sjukan så här och we have to amputate och Robert Mission kommer ner så här och bara, jag hoppas att nu får du åka hem och hoppas du kan gå tillbaka till ditt vanliga liv snart. Och han bara så här, jag var urmakare. Tills stelstämning. Jävligt dålig stämning. Mission bara, okej, säg ingenting.
1: Ja men jag, jag finns på bryggan,
0: <laughs> Precis. om det skulle vara något. Ja men så att, uh, vi
1: ses, <laughs> tjär <Shut up. laughs> då. I övrigt har jag nog inte hunnit se några sådana här gamla,
0: alltså klassiker. Inte riktigt jag heller, det, det är också en fråga om tillgänglighet tyvärr. Mera, vad har du mer sett? Nej men om vi hoppar lite framåt i tiden kan vi ju snacka om uh, den här U571 från år 2000. Ja. Just det är ju ändå en hyfsad ny ubåtsrulle. Jag såg om den här nu Jag såg den när den kom Men jag kände att jag var tvungen att se om den Gentlemen, it's turn
1: Last Great War. All ahead two-thirds. All ahead two-thirds, huh? A group of young Americans was sent to overpower a Nazi submarine.
0: The S-33 will rendezvous with a U-boat posing as the German resupply sub. So.
1: And steal a secret that, that could turn the tide of battle. It'll be all right, son. Go, 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 go! You get them their damn trophy and you get the hell out of there. I found it! Men just när de trodde att missionen
0: var över, de. hem. Filmen handlar om en amerikansk ubåtsbesättning i mitten av andra världskriget som ger sig ut på uppdrag. Camouflerad som en tysk ubåt efter den tyska kodmaskinen Enigma, ubåten sänks sedan och de övertar en riktig tysk ubåt och fortsätter uppdraget på Atlanten. Under resan träffar de på bland annat ubåtar och jagare. <laughs> det var en sämsta synopsis ever Nej men det går ut på att En amerikansk ubåt ska Hitta eh, Enigma-maskinen och kodmaskinen Så de måste, det är ju ganska jävels uppdrag De måste ta sig in i den, i den tyska ubåten Under förespegeln att de själva är tyskar Ta över en Ingman Utan att bli sänkt av andra tyska skepp Och sen åka hem till USA Och den här filmen fick ju jättemycket kritik När den kom för att den framställer ju som att det var USA som snog hem här Enigma-maskinen. Nu spelas ju 42. Ja. verket ja. hade ju britterna redan hittat flera Enigma-maskiner redan 1941. Ja. Uh, så att det här är ju total historireversionism. <laughs> det andra våningen vill påpeka att. Precis. Ja. Uh, så att det, det är ju lite, <clears throat> lite skamlöst, men uh, på många sätt. Sen har vi ju, precis som du var inne på i början när du beskrev Trollops, har vi också den här uh, konflikten då mellan. Bill Paxton eller att Matthew McConaughey vill ju så gärna ha sitt eget skepp, men Bill Paxton tycker inte att han är redo. Han är inte redo att fatta de tuffa besluten. Exakt. Den konflikten i den här filmen tyckte jag var så fruktansvärt ointressant. Jag kände bara så. Här, jag vet inte, jag brydde mig inte så jättemycket om Matthew McConaughey skulle få sin egen ur eller inte. Nej. <laughs> Det bryr mig inte så mycket. om. <clears throat> lite svajig film tycker jag. Jag tycker persongralleriet ja. är så här, djupt ointressant med några undantag så att man ja. bryr sig inte jättemycket men själva spioneriet och liksom actionscenen är ändå ganska den är ganska rafflande på många sätt. Harvey Keitels rollfigur är ju härlig, mm. apropå en, sån här, en god soldat Keitel fantastisk
1: respekterar ordergången mm. och, och är liksom väldigt så här lyhörd inför manskapets moral också mm. och så här, går runt och styr upp i, i det tysta så att säga Mm. Men visst det är ju så jävla tacksamt också med den här enigma maskinen som en sorts maguffin mm. som man ska på jakt efter. Och jag undrar om inte det finns ju många filmer som har hamnat just om så här, <hör> enigma <hör> och jag tänker mm. hade det varit lika rafflande om den hade hetat kodnamn makrill.
0: Ja <hör> precis.
1: Alltså det finns någonting i, i ja. ordet enigma som är så här mystiskt. Mm.
0: Ja, det, det kunde nog helt så här Alpha Bravo eller nåt här generiskt ja, eh, tråkigt mm. MacGuffin Ja, men det är sant, det är otroligt bra kodnamn. Filmiskt och tankeväckande. Ja, Spännande. Nej,
1: men U5, den är gjord 2000, men jag tycker fortfarande den lever kvar på något sätt i det här 90-talssättet att ja, göra film. Absolut. helt klart. Det är alltid mysigt att se Paxton såklart det är...
0: Paxton är mysig, jag skulle vilja se mm. mer av honom Cone McConaughey sådär Sen, Men min behållning för, alltså behållningen för dig Var att John Bon Jovi var med Och har ja. en ganska stor roll <laughs> Exakt. Du har ju tjatat på mig att vi ska köra John Bon Jovi-podden snart ja. Han har gjort gjort rätt många filmer Jan <laughs> Guns och sådär ja. Men för mig var det nog mer att Jag tyckte Jake Weber var, var så jävla bra Mm Uh, som, ja, vi har väl snakat om, om honom förut uh, Jag tror det Vi såg honom i Föresorgen av Homeland mm. Och uh, menar, Zack Snyder's Dawn of the Dead Remake Och Medium och sådär Här är han ju, han snackar ju perfekt tyska också Vilket jag alltid blir <coughs> lite impad av mm? Han är skådis, han är snygg Han kan prata tyska, <laughs> det räcker för mig Jag tycker det är mänkligt vi har det. Mm? Mm. Vilka har vi mer? Thomas Krashman, framför framförallt Ja, Kretschman Kretschman är alltid bra Ja, det är han det här är också en bra film så tillvida att de, Tyskarna pratar tyska Och inte bara engelska With a German accent
1: Jag tänkte säga att han kanske inte var kalas i Dracula 3D Men <laughs> Men han gjorde nog vad han kunde <laughs> Faktiskt, det är inte som att Hans <laughs> Nä, inte alls fel. Var jättedålig utan Ja han drogs ner av skeppet.
0: Nej, men Thomas Kraschman är ju alltid bra. Det är ju lite tråkigt att han ska vara tvungen att spela liksom, tysk nazist för att breaka i Hollywood, men han gjorde ju det väldigt bra i Piano till exempel och lite andra ja. filmer också. Men han är
1: alltid, han är alltid bra. Nej, men ändå är på 2000-talet. Jag passade på att se om en film som jag sett tidigare som heter Below kom 2002. Ja. Just det, Och den har David, jag inte jag sett. David Tui, som mm. jag ser det som, jag vet inte vad han är mest känd för, Riddick-filmerna skulle jag tro. Mm. Och så har han ju även gjort kultklassiken The Arrival, Alien invasion filmen med Charlie Sheen, <laughs> som är väldigt charmig faktiskt så alltså vetenskapligt helt absurd så alltså damn science verkligen men <laughs> äh, väldigt rolig det kan man köpa Nä, men below är liksom den går ju tyvärr inte att streama men äh, ganska hyfsad så det är en mm. spökhistoria i um, ubåtsmiljö
0: mm Scha ja, mix
1: ubål. Jo men precis som jag äh, menar som så creepy det är en slow burn vet så långsam stämning vet otäck Bruce Greenwood I en av huvudrollerna han är alltid som, bra Ja, han är en bra sån här han, that guy kille som jag vet inte vad som man... Det var Gerald's Game man såg honom i senast. Jo, men det var senast. Ja, vi har ju pratat lite om honom tidigare. Han är alltid tacksam att titta på. Olivia Williams är med också.
0: The submarine isn't a good place to keep secrets. Their senses betray them. I'm telling you, there's some bad hoodoo on this boat. Their minds deceive them. Their fear surrounds them.
1: Just how much longer can we not say what we're all thinking? I don't believe
0: we're alone down here.
1: Both our periscopes are down. Our sonar is
0: gone. We are blind and nearly deaf. They were trained to fight the enemy above. Emergency, dive! 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 But nothing could prepare them. for a the runaway boat, fellas. For the terror below.
1: This boat is cursed. Det är ett manus av Darren Aronofsky, tyvärr, som gör den kanske bitvis lite, jag ska inte säga pretentiös, men lite, lite så pompös. Han ja. har ju de dragen Aronofsky. Vänta, sa du
0: pretentiös och Darren Aronofsky i samma mening? Nu, för, nu förstår jag <laughs> ingenting. Hur menar du? <laughs> otippat, eller hur? Extremt otippat. Ja, men, ja. men när jag kollar rollistan så jag ser jag att Holt McCallan är med, som är så ja. otroligt bra i Mindhunter. Mm. Har han en stor roll här? Jag har inte sett
1: den här filmen tyvärr. Nej, ja, alltså det är ju en ensemblefilm så att alla har väl mer eller mindre lika mycket screen time mm. faktiskt. Mm. Jason Fleming försöker se på någon sorts Brooklyn <laughs> dialekt. Ja, det är, det är, ex, det är inte hundra. Men, men som sagt, jag är ju svag för spökesfilmer och, och mm. utspelar de sig i en, en ubåt så är det en win-win.
0: Det bästa från två världar. Mm -hmm.
1: Nej, så om man ser den i fyndhyllan inom dvd butik tycker jag absolut att man ska slå till. Liksom. Mm. Det, är inget, det är inget mirakel men den är habil. Men det här är en sån
0: film som jag tror jag har haft liksom, läst om den och tänkt den här vill jag verkligen se men den det är en sån här film som, den går aldrig på tv finns typ inte att strömma alltså en sån här film som bara Finns under rondan ja. eller under, under ekolodet på något tråkigt sätt. Ja, men du, det var ju härligt i alla fall att se en massa ubåtsfilmer. Ja, men det, det finns bara. en trygghet
1: i det. Man trivs ju liksom där i sardinburken. De mm. har satt, komma jo. nära alla skådespelare.
0: <laughs> Precis. Porer. Porer och svett och grönt mm. ljus. Unga män vid terminaler som ha panik. En grej som slog mig både i U571 och, jag minns inte vilken annan film det var, kanske den här uh, Enemy Below var respektlösa manskapet var, de började säga emot sina officerare. Mm. Framförallt U571 där folk säger så där kan du inte göra! Nej. Då får de ju en svetsmärd av Matthew McConaughey också, men så här, du är väl satt där för att lyda order. Ja. Jag menar, att manskapet det amerikanska då givetvis, syskarna är ju så super effektiva och rädda, men att de är så respektlösa. Det tror jag inte är särskilt realistiskt. Nej, en annan <laughs> trope som vi inte snackar om men det, det tänker jag kanske Courtney B. Vance i um, Hand for Red October som får symbolisera den här lite sköna killen mm. eh, i en amerikansk film som utspelar sig i militären som har, ja men kanske lyssnar på musik eller tuggat tuggum eller har någon slags gimmick och är lite så här. Mm känner hej eller åker uh, rull, rullbräde, skateboard som det heter. Men ändå är supersmart och skillad. Ja. När hans motsvarighet i ett ryskt eller tyst sammanhang han skulle vara en sån här robot. Men det är väl det här
1: att tack vare att man besitter en särskild förmåga så ges ja. man lite
0: lösa tyglar. Ja, men exakt. Mm. Men det var lite så här takeaway för mig när det nästa gång han trodde att jag hade faktiskt glömt bort Vance, för att han har en ganska viktig roll i den filmen.
1: Ja, och han är väl liksom med apropå The Wolf's Call så här en, en av de få gånger där man har fått någon här. eller där en sån här sonartekniker får framträda lite grann. Mm, I den här spelen han sitter och pratar om så här Crazy Ivan mm. <laughs> när hela världen blev introducerat i den här hudbåtsmanövern <laughs> vad man ska lyssna efter. Och...
0: Jo men så är det ju, både Corner och killen i Wolf's Call blir ju dissade för att de är Flummare och mm. oseriösa Det Precis. intressanta var att Carter B. Vance kollar upp den. Han var ju 30 år när de spelade in den här filmen Han känns ju Oj. mycket yngre Ja, verkligen, vilken fräsch man Ja, väldigt fräsch Nej, men du, var gött ja. men du, Tack för det här snacket Vi har ju inte pratat om alla Ubisoft-filmer. Så har ni några egna favoriter Så ni får jättegärna kommentera mm. uh, Antingen kan ni mejla oss På ikapodcast.gmail.com eller så kommenterar ni på vår hemsida ikapodcast.com eller så brukar vi lägga upp de här poddarna på TV tvdags också, då kan man gå in på kommentarsfältet, eller på Facebook, eller på Instagram till och med på ja. Twitter kan man kommentera, det finns ju hur många möjligheter som helst
1: det, Allt det där var perfekt förutom att vi är ju på ikapodcast.se Ja,
0: inte därför jag aldrig kommer in på den sidan <laughs> ja. Vad fan har Jesper hållit, var håller han på? Den sidan ner, ja. <laughs> ner igen Slarvigt av Jesper, ja, så ska det vara
1: <laughs> Vad fint, ja, men vad trevligt det här var Ja men det var det. Så ja hörs vi så snart som möjligt. Ja igen. men det
0: gör vi ta hand om er där ute i karantänen. Hoppas ni håller er friska så hörs vi snart igen. Har det så fint. Har det fint. Hej då. Hej då.